0: Mateus capítulo de número 21 versículo 1 ao versículo de número 11 diz assim a palavra do Senhor quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das Oliveiras enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes e de a aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei nos Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, Dizei a filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada e as multidões tanto as que o precediam como as que o seguiam clamavam Osana ao filho de Davi bendito que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas e entrando ele em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este? e as multidões clamavam este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia amém? que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra Estamos a uma semana da Páscoa e cada dia que passa vai ser a segunda Páscoa seguida que nós não temos culto presencial, não sei se esse ano nós vamos fazer um especial de Páscoa, ano passado nós fizemos um especial de Páscoa, mas nós teremos o culto, né? teremos o culto domingo que vem transmitindo apenas online. Vemos que a pandemia cada vez mais exige de nós. Quando achamos que as coisas estão melhorando, a pandemia, quando pensávamos que a pandemia estava acabando, parece que tudo volta ao início. O pior, parece que fica pior cada vez mais. Os protocolos de segurança aumentam, até o horário para estar em casa agora a gente tem eu lembrei da minha infância minha mãe falava, ó, nove horas, 10 horas, 9 horas você tem que estar em casa e essa semana é assim e a gente fica inquieto, a gente fica angustiado o mundo vive o medo alguns lugares do mundo já estão mais tranquilos mas de uma forma geral o mundo vive o medo o mundo está confuso parece que ninguém sabe de nada, parece que não tem uma uma mão firme entre os médicos as opiniões divergem tem gente que acha que tem que ser de um jeito, tem gente que acha que tem que ser de outro jeito ninguém sabe a solução ao certo, a tomar, está todo mundo tentando de alguma maneira se salvar de toda essa situação que a gente tem enfrentado e embora tudo isso tudo isso que a gente tem vivido tudo isso que a gente tem vivido é, é algo que que demonstra a, a falta de condição humana de capacidade humana de gerenciar todos os problemas da vida humana. Sabe quando existem situações que a gente dá conta e talvez nessas situações que nós conseguimos dar conta nós não prestamos atenção o quanto somos dependentes de Deus e é possível que Deus permita que nós tenhamos falta ou dificuldade para nós aprendermos e entendermos o quanto nós dependemos dele o quanto a nossa vida é um sopro, é frágil Salmo 104 diz que se Deus girar as costas a gente morre, a gente perece Ele mesmo nos dá o ar que respiramos Se Ele corta A gente Deixa de ser E embora pareça que O mundo esteja perdido Ele não está sem um governo Ele não está sem alguém controlando isso Jesus falou certa vez que até os cabelos da nossa cabeça estão contados Daniel capítulo 2, na altura do verso 20, 21, diz que Deus é aquele que estabelece reis e é aquele que tira reis. Provérbios capítulo 8, falando da excelência da sabedoria, nos lembra que a sabedoria estava no princípio com Deus, criando todas as coisas e os reis governam por meio dela. Em outras palavras... Deus está no controle de todas as coisas e a gente precisa lembrar disso sempre, todos os dias. Principalmente depois de você receber uma mensagem de WhatsApp sobre vacina, sobre a estatística da pandemia, principalmente depois de assistir o noticiário. Maior número de mortes. Tem que lembrar que existe um Deus no controle disso tudo. Senão parece que tudo está na mão dos homens e não está. Não está. claro que para quem passa pela dificuldade, pela dor de perder alguém tudo parece perdido, mas aqui não é o fim da história aqui não, não, não termina a história, a nossa história nós sabemos que a morte não é o fim e Paulo em 1 Coríntios 15 diz onde está, ó morte, a tua vitória então nós temos que lembrar disso existe alguém que está no controle de todas as coisas, existe um rei que governa o céu e que governa a terra Jesus entra em Jerusalém no domingo no domingo seguinte ele iria ressuscitar É é o período que nós estamos vivenciando no domingo Jesus chega a uma aldeia próxima a Jerusalém Betfagé, Betânia, lugares próximos. Ele diz aos discípulos, vão lá e busquem o jumentinho. Mateus é o único que registra que eles trouxeram a mãe e o jumentinho. Né? A jumenta e o jumentinho. Para destacar o quê? Que era um animal que nunca tinha sido montado ainda o jumentinho. E isso é o que nós encontramos no Antigo Testamento, que um animal que nunca tinha sido usado, seria usado para consagrar algo a Deus aquilo que nunca tinha sido usado era dedicado para consagração ao Senhor então aquele aquele jumentinho nunca tinha sido usado certamente aquele evento de Jesus entrar em Jerusalém montado naquele jumentinho era algo especial Jesus conhecia todas as profecias que diziam respeito a ele e ele está cumprindo cada uma delas mas antes de entrar em Jerusalém se você voltar um pouquinho aí a página capítulo 20 Jesus está falando aos discípulos olha, nós estamos a caminho de Jerusalém eles estavam próximo a Jericó ou saindo de Jericó e Jesus fala nós estamos indo para Jerusalém estou indo para Jerusalém e ali o filho do homem será entregue e ele será morto e ao terceiro dia ele irá ressurgir a mãe de Tiago e João parece que não viu nada do que Jesus falou porque quando Jesus acaba de falar isso, ela vira para o Senhor e diz, Senhor quando o Senhor estiver no teu reino permita que os meus filhos um se sentem à tua direita e o outro se sente à tua esquerda que era Tiago e João parece que ela não ouviu Jesus falando o filho do homem será morto, parece que ela só ouviu Jesus falando, olha no terceiro dia ele vai ressuscitar E ela faz esse pedido, os discípulos ficam indignados com com os dois. A mãe colocou eles numa situação complicada. né? Fez aquele pedido, não sei se ela faz o pedido sem falar com eles, mas eles passam a ser mal vistos pelos outros. E aí os outros começaram a pensar, vocês querem mandar, vocês querem comandar, quem é que vai mandar? E essa não era a primeira vez, vários momentos os discípulos ficaram questionando e conversando sobre isso quem que vai mandar aí Jesus diz não não é assim é para servir que eu chamei vocês Jesus enfatiza a importância do serviço que eles não foram chamados para governar para terem uma autoridade que pudesse oprimir os homens dizer faça isso mas eles foram chamados para servir depois Jesus fala sobre isso dizendo que Ele mesmo veio servir e dar a vida dEle em resgate por muitos, saindo de Jericó, dois cegos clamam, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa expressão é o reconhecimento de que eles acreditavam que Jesus era o Messias, eles acreditavam que Jesus era o Salvador e eles clamaram ao Senhor a gente vê dois cegos que conseguem perceber que Jesus é o Messias. E mais à frente a gente vai ver uma multidão que não consegue perceber isso. Muitas pessoas em Jerusalém naquela época, naquela semana de Páscoa, alguns estudiosos dizem que determinado imperador mandou-se contar o número de sacrifícios, de animais sacrificados naquela época, geralmente numa semana em que se celebrava a Páscoa. E cada animal sacrificado, geralmente, era, é, servia de alimento para 10 pessoas. Então, fizeram os cálculos lá e, e chegaram ao número de praticamente 2 milhões de pessoas em Jerusalém. que vinham Judeus que vinham de todos os lugares do mundo para adorar a Deus ali naquela semana. Então, certamente, aquela pergunta no final do texto, né, quem é este? De muitas pessoas que não estavam andando ali na região... Né, de, de Israel, que conheciam tudo aquilo que Jesus havia feito. Então eles perguntam: quem é este? E aí Jesus entrando em, em Jerusalém, saindo de Jericó, ele chega à próxima cidade. Aí é o que o texto é, nos fala nessa noite. Ele dá uma ordem, e aí ele entra em Jerusalém. As pessoas o recebem como? Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Essa expressão resumia toda a fé do povo judeu. Uma citação, se você abrir lá, do Salmo 118, versos 25 e 26. Também o verso 27 pode entrar nesse, nesse contexto também. Eles estão dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor eles esperavam essa é uma expressão daqueles que esperavam a salvação de Deus a libertação do jugo romano eles esperavam aquele que Deus havia prometido que iria salvar o seu povo e aí eles então conforme Jesus ia passando eles iam estendido as suas roupas galhos de, de, de árvore e a gente encontra um episódio desse no segundo livro dos reis, quando o Jeú é feito rei e os, os soldados deles começaram a estender é, galhos de árvores também, roupas no chão. e era uma cerimônia que identificava o povo reconhecendo aquele que estava passando sobre as roupas como rei. Semelhante ao ritual de ungir, um de unção, um que os reis passavam no antigo testamento quando uma pessoa era ungida ele seria o rei então quando o povo coloca as roupas para Jesus passar, montado o jumentinho eles estão dizendo, é o nosso rei que chegou eles conheciam e o texto é, diz ele, por que, que Jesus pediu um jumentinho? para se cumprir o que estava escrito no livro do profeta Zacarias capítulo 9, verso de número 9 Filha de Sião, eis aí, vem o teu rei humilde, montado num jumento, cria de jumento. O povo que recebe Jesus em Jerusalém reconhecia que ele era rei. Que nós lembremos disso, irmãos. O que é um rei, se não aquele que está no governo de todas as coisas? Ele é o Criador, ele é o grande Deus, ele é o grande Salvador. Esse texto, então, mostra para nós que Jesus entra em Jerusalém como rei, né? reivindicando a sua autoridade ou anunciando a sua autoridade sobre todas as coisas. Os religiosos sabiam do que estava escrito no Antigo Testamento, quais eram as profecias que faziam menção ao Messias. Jesus está fazendo isso. O verso de número 5 do ao 5 expressa isso né? todo esse detalhe de Jesus enviar os discípulos eles fazem exatamente o que Jesus ordenou e aí o que foi dito eis aí vem o teu rei para se cumprir o que foi dito através do profeta embora no texto, no verso 4 não diga que profeta foi esse mas se a sua bíblia tem uma nota de rodapé geralmente a nota de rodapé do versículo de número 5 encaminha para Zacarias 9, verso 9 que é o texto O texto que todo judeu conhecia e todo judeu esperava A vinda do Salvador, a vinda do Messias A vinda do ungido de Deus que iria reinar sobre o povo dele Havia ainda, mesmo depois do ministério de Jesus E até parte da sua ressurreição, momentos depois da sua ressurreição Os discípulos não compreenderam exatamente o reinado de Jesus E eles disseram Será este o tempo, e isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam pensando, mesmo Jesus tendo dito várias vezes, o meu reino não é deste mundo, mas eles pensavam que depois da ressurreição, Jesus iria colocar um trono ali em Jerusalém, expulsar os romanos e tudo ia voltar a ser como era antes. Mas não era assim, Jesus responde para eles, não compete vocês... Não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Deus então está nos mostrando aqui nesse texto é que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive do tempo, para que tudo aconteça. O reinado de Jesus é o o cumprimento de uma promessa. Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito e nós precisamos lembrar disso. O que que nós aprendemos quando lembramos de que Jesus reinando é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido? Ensina a fidelidade de Deus. A gente aprende o quanto Deus é fiel em cumprir as Suas promessas. Nós não cremos num Deus que fala e nós ficamos pensando: será que vai ser? Será que vai acontecer? Como alguns cristãos se permitiam questionar, se a gente lê a segunda carta de Pedro, algumas pessoas diziam: Olha, será este o teu? O Senhor está demorando, desde que os pais morreram, ou seja, desde que os apóstolos, desde que outras pessoas morreram, até hoje, Jesus não voltou. E já se passaram quase dois mil anos, dois mil anos, Jesus não voltou. E aí Pedro escreve: Quem fez a promessa é fiel. Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Jesus faz todo esse procedimento de ter os mentinhos para entrar em Jerusalém, Ele está cumprindo a risca, cada detalhe, assim como em todo o tempo, Jesus com oito dias foi circuncidado, foi apresentado no templo. Em todo o tempo Jesus está cumprindo a palavra de Deus, Mateus 5, 17, Jesus fala, eu vim cumprir a lei Tudo aquilo que foi dito, todas as profecias que foram ditas a respeito do Salvador, a respeito do Messias Foram cumpridas em Jesus Cristo E isso lembra a mim e a você a fidelidade de Deus A gente pode ver tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas mas nós cremos e seguimos e confiamos num Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, porque é Ele que está no comando é Ele que governa todas as coisas cada passo da vida de Jesus vou entrar em Jerusalém? no meu calendário, na minha agenda agora é hora de buscar um jumentinho não tem acasos no calendário de Deus, não tem surpresas no calendário de Deus, nós ficamos surpresos, nós admiramos de tantas coisas que acontecem, e ficamos sem saber o que fazer, mas no calendário de Deus, aquilo que a a Bíblia ensina, que a teologia ensina, no cairóis de Deus, é um nome dado a determinado tipo de tempo para explicar, tudo aquilo que acontece, No momento da história É o tempo que Deus determinou para acontecer Se alguém nasce Nasceu porque estava no plano de Deus Se alguém morre Morreu porque estava no plano de Deus Se alguém subiu ao poder Subiu porque recebeu a autoridade de Deus Estava no plano de Deus Se Jesus entra em Jerusalém montar no jumento É para cumprir o plano de Deus Consegue perceber isso? Aquele que reina que cumpre as suas promessas que tem um plano e que nada foge ao que ele planejou Jesus falou para a mãe dele "Ah, não é chegada a minha hora, tudo tem um tempo quando quiseram fazer Jesus rei ele foge, ele sai, não era a hora dele quando quiseram prendê-lo também naquele momento ele foge ele diz não é agora Mas quando ele está indo para Jerusalém, ele está avisando os discípulos, estou indo para lá e o Filho do Homem será entregue. Tudo tem um plano, então lembremos disso, que aquele que é rei sobre todas as coisas. Tem um plano para tudo isso que nós estamos vivendo. Tem um plano para cada situação da nossa vida, não apenas para as questões do mundo, mas para a nossa vida particular, porque o Salmo de número 139 diz que ele escreveu, determinou todos os nossos dias antes mesmo da gente nascer ele tem um plano para a sua vida, ele tem um plano para o Brasil, embora Deus não seja brasileiro, mas ele tem um plano para o Brasil ele tem um plano para o mundo ele tem um plano para o universo ele tem um plano para a hora dele voltar ele tem um plano que limita a ação de Satanás no mundo, não tem nada que foge ao plano de Deus mas as coisas fogem aos nossos planos Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Que nós lembremos disso, irmãos. Lembrando da fidelidade de Deus, lembrando do plano de Deus, do projeto, dos planos de Deus. O apóstolo João, em Apocalipse, ele vê que Jesus tem um livro na mão e só Jesus tem autoridade para abrir aquele livro que está selado com sete selos mas aquele livro que está na mão de Jesus que João vê não está puro está escrito por dentro e por fora isso significa que a história já está fechada nós não somos fatalistas nós entendemos que Deus nos deu liberdade para agir mas nós cremos que tudo que acontece faz parte de um grande plano de Deus para todos os seres. Toda a criação é um plano dele. E que nós possamos lembrar de que o que ele que o que ele planeja sempre é bom, porque ele é sábio. Então Jesus reina e o reinado dele é o cumprimento das suas promessas. Com fidelidade, Com um plano perfeito, porque ele intervém na história da humanidade. Segundo, o reinado de Jesus é para um povo específico. Verso 5 começa: Dizei a filha de Sião. A mensagem do profeta Zacarias é: Dizei a filha de Sião. A mensagem que os evangelistas e que Mateus registra: Dizei a filha de Sião. Não é, dizei ao mundo inteiro Dizei à filha de Sião É ao povo de Deus Sião era um título usado para falar de Jerusalém Para falar do povo de Deus Para falar do povo que Deus separou O rei vem, mas vem para o povo dele Jesus veio ao mundo, mas veio para aqueles que eram seus Veio para o seu povo, aqueles que o pai lhe deu E se a gente observa o novo testamento, a gente aprende que esse Sião é muito mais do que o o povo judeu. Porque em João, capítulo de número 10, Jesus ensina, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las em outras palavras, eu tenho outras ovelhas, não dos judeus, mas de outros lugares. Então aquele que veio para reinar e entra em Jerusalém, demonstrando o seu governo, o seu domínio, ele veio para o seu povo, que está espalhado pelo planeta, que está espalhado nos quatro cantos da terra e que precisa ouvir a mensagem da salvação. Jesus veio salvar judeus e numa linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos, judeus e gentios aqueles que não faziam parte do povo judeu e para ficar mais claro ainda Paulo explica isso em Romanos 11, verso 25 e verso 26 quando ele diz que alguns judeus o povo judeu não creu em Cristo inicialmente endureceu o coração para que o evangelho fosse anunciado aos gentios pessoas de todas as nações de todas as raças, de todas as línguas de todos os povos e só então, todo Israel seria salvo. Então, em Romanos 11, 25 e 26, a gente aprende que todo Israel não é apenas o judeu, mas pessoas, conforme Apocalipse, capítulo 7, verso 9, pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Esse é o povo de Deus. Foi para esse povo que Jesus veio. O seu povo que está em todos os lugares. Às vezes, um tempo atrás... É vi um comentário, não sei se foi numa transmissão nossa ou numa outra postagem em que alguém dizia será que na igreja evangélica não existe mais lugar para alguém de esquerda? alguma coisa assim eu li porque a gente vê a igreja tão politizada e a pessoa dizendo olha, parece que não tem mais lugar para mim no, no evangelho porque só pode ser evangélico agora quem é bolsonarista quem é de direita, e eu que sou de esquerda, que crê em Jesus, não tem mais lugar para mim na igreja, porque ser de esquerda é ser do demônio agora, né? quase isso, mas quando a gente olha para o Evangelho, o Evangelho ele não quer saber se você é de direita, esquerda, comunista, capitalista, socialista, ditador, Se é um escravo, se é livre, se é dono de escravo, no Novo Testamento, Filemão, dono de escravos. Não é isso. Ele é capaz de salvar todos. Ele vem para um povo que não é rotulado por um time de futebol, por uma denominação, se é prebiteriano, batista, se é uma porta aberta na esquina, que prega o Evangelho com fidelidade à palavra. Não é isso. Ele veio para todos sem defender qualquer bandeira. Então, o povo de Deus, essa Sião, que está aqui no verso de número 5, pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, de todas as linhas de pensamento, mas Jesus veio para eles, Jesus veio para nós. Aquele rei que entra em Jerusalém para governar, não é para para governar com com tirania, é para alcançar o nosso coração e mudar a nossa vida de dentro para fora. É isso que Jesus veio fazer, reinar em nossos corações e nos salvar da ira de Deus, do inferno, de Satanás e da escravidão ao pecado. Foi para isso que Ele veio e eu tenho a certeza de que não importa a pessoa, o time que ela torce, a ideologia, o, o sexo, a opção sexual, a, o, o viés político dela, eu tenho a plena certeza de que todos os seres humanos, onde quer que estejam, neste mundo ou se vierem a alcançar a lua, eu acho que não vai chegar a tanta coisa não, não importa onde o ser humano está, ele precisa de salvação e só Jesus Cristo pode libertá-lo da ira de Deus tudo mais não pode fazer isso por isso que todos precisam a salvação não está numa ideologia, a salvação não está num num sistema que a nossa mão possa produzir a salvação está no Senhor e Jesus veio reinar para esse povo específico chamado no texto de Sião e que segundo O próprio Senhor Jesus, Ele veio para os fracos, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos, ovelhas de vários lugares, de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações. Então, se você é alguém que está precisando ser salvo, que entende isso, eu preciso de um socorro na minha vida, Jesus veio para você. Jesus veio te salvar se você acha que a sua vida não tem mais jeito, você já desistiu de você mesmo, Jesus veio, Ele disse, eu vim buscar e salvar o perdido, são para essas pessoas que Jesus veio, existem pessoas que dizem, eu não preciso de nada nem de ninguém, Jesus não veio para essas pessoas, Jesus veio para aqueles que dizem, eu estou perdido, eu estou fraco, e preciso de salvação, que nós celebremos isso, e sejamos gratos ao Senhor, Um dia Jesus irá voltar e buscar o seu povo e todos irão reconhecer que Ele é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 verso 24 e 25 diz E então virá o fim quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto, todos os inimigos debaixo dos pés Hebreus 2,8 diz todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas nós não conseguimos perceber a grandeza do reinado de Jesus ainda mas a Bíblia diz que um dia Jesus volta e segundo Filipenses capítulo 2 verso 11 Todos os joelhos se dobrará. Todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Sim, Ele veio salvar a gente. E Ele começou isso. E Ele vai concretizar isso. Ele vai terminar isso. Que nós não percamos a fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Terceiro, ainda no verso de número 5 o reinado de Jesus é um governo humilde e pacífico Zacarias disse e Mateus transcreve aí vem o teu rei humilde montado num jumento Jesus é um rei humilde, Jesus é um rei montado num jumento ele não é um rei como os reis deste mundo ele não pode ser comparado com os reis deste mundo Ele não veio buscar a glória dos reinos deste mundo. Não esqueçamos que a primeira tentação que Jesus passou, Satanás falou para ele, dentre dentre aquelas ali, a primeira que nós ali, depois do batismo dele, Satanás disse, se curva e tudo isso que eu estou te mostrando vai ser seu. Satanás ofereceu a Jesus a glória dos reinos deste mundo. Jesus disse, eu não quero, eu não quero. É saber, ele é um rei que ele não veio interessado nisso. Deus não poderia planejar para Jesus nascer no palácio? Poderia, mas Deus não quis assim. Jesus nasceu no lugar onde os animais ficavam, ele não queria glória, ele nunca buscou isso. E aí nós percebemos a diferença do reinado de Jesus Ele não veio como muitos tiranos e reis para oprimir as pessoas Ele veio servir as pessoas com a própria vida dele Ele não é o gênio da lâmpada para satisfazer as nossas vontades Ele não é alguém que está ao ao nosso dispor para satisfazer os nossos desejos Não é isso que eu estou dizendo quando eu digo que ele veio para servir-nos com a sua própria vida Ele veio morrer a nossa morte, Ele veio entregar-se debaixo da ira de Deus em nosso lugar e Ele veio fazer isso para nos salvar. Geralmente os reis enviam os seus soldados para a guerra, mas Jesus é aquele que foi no lugar dos seus soldados. Jesus é aquele que deu a vida. Esse é um rei humilde, é um rei que não se envergonhou de assumir o nosso lugar, de vestir-se da carne humana. É um rei que não se envergonhou de se assemelhar à nossa natureza pecaminosa, embora sem pecado. É um rei humilde que não se importou em deixar a glória. E como Paulo registra em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou. A teologia fala do estado de humilhação de Jesus, que compreende desde os nove meses que ele ficou no ventre de Maria até a sua morte e ser colocado no túmulo e ficar lá sexta e sábado e a madrugada, a noite de domingo, a madrugada de domingo. Isso foi humilhação, um Deus da glória, o Criador do Universo, se sujeitar a tudo isso. Essa é a humildade do nosso rei. Enquanto os discípulos ficavam pensando quem vai mandar, quem vai comandar quando Jesus morrer, será Pedro, será João? Jesus levanta, coloca uma toalha abaixo e começa a lavar os pés dos discípulos. João, capítulo de número 13 termina, ele senta, ele diz, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou, mas eu lavei os pés de vocês e dei o exemplo para vocês, para que vocês façam assim também. Um rei que não tem vergonha, um rei que é humilde. E além da humildade desse rei, o fato dele montar num jumentinho, demonstra que Ele não veio para trazer guerra, Ele veio para trazer paz. Disse na história que quando os reis iam para as batalhas, para a guerra, eles iam a cavalo. Mas quando eles voltavam, vitoriosos, eles entravam na cidade eram recebidos pelo povo, montado num jumentinho, dizendo agora o nosso povo está em paz. Compreende? Tudo aquilo que Jesus estava fazendo... Apontava, ele está dizendo, olha, eu venci a batalha. Jesus, na oração sacerdotal, ele já havia dito isso, Senhor, glorifica-me com a glória que, tiro, que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo, porque eu consumei a obra que o Senhor me confiou para fazer. Jesus não tinha ido à cruz ainda. Mas como ele é fiel, ele disse, Eu consumei a obra que o Senhor me confiaste a fazer. E aí uma voz diz: Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus está entrando em Jerusalém expressando eu vim trazer paz Mateus 11, 28, 29, 30 vinde a mim todos vós que está e sobrecarregados eu vos aliviarei e vocês irão achar descanso para a vossa alma dias de ansiedade, dias de medo dias de tribulação, dias de angústia dias de lágrimas e Jesus é o rei que vem sobre a nossa vida não para nos usar, não para nos oprimir mas para trazer paz assumindo o nosso lugar na cruz ressurgindo dos mortos ao terceiro dia para que nós tivéssemos verdadeira vida e pudéssemos desfrutar daquilo que ele falou no Evangelho de João capítulo 14 verso 27 a minha paz vos dou, não a dou como a dá o um mundo o mundo está louco procurando paz e muitas pessoas acreditam que ela vai chegar depois que todo mundo tiver vacinado mas eu quero dizer que a paz não chega depois que todo mundo tiver vacinado a paz não chega depois que não houver mais diferença social não houver mais fome no mundo a paz não chega sim a paz que Jesus dá é possível experimentá-la até mesmo nos dias mais tenebrosos da vida porque não é a paz como o mundo dá a paz que a Bíblia fala é, é aquela que o homem perdeu quando desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, porque ele se tornou inimigo de Deus. O sacrifício de Jesus permite que nós façamos as pazes com Deus. E agora Deus não olha para nós com, o seu, com os seus olhos de fogo e com as suas narinas, Resfolgando, ira. A Bíblia fala isso: o poderoso resfolgar das narinas de Deus. Ele não olha para nós assim. Agora nós temos paz com Deus. A gente sabe que Ele está perto, a gente sabe que Ele está guiando a nossa vida. Ele não está, como Ele é um rei humilde, Ele não está interessado no que você tem, no que você pode oferecer para Ele. Ele não tem um interesse em te usar em benefício dEle. As pessoas fazem isso. Os seres humanos fazem isso. Mas não o nosso Rei Jesus. Ele quer que, que nós experimentemos essa paz, essa segurança, De que temos sido cuidados, temos sido dirigidos e sustentados por ele. A gente fica irado, a gente perde a paciência com muitas coisas. E Jesus veio mudar isso também. Ele veio trazer essa paz. Os os samaritanos não, certa vez os samaritanos não quiseram deixar Jesus passar por Samaria, Tiago e João. Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e acabar com todos eles? Parece que tem muito crente pensando assim hoje. né? Jesus fala, vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem que eu não sou assim? Os soldados vêm, Pedro pega uma espada, corta a orelha do soldado. Pedro, para, você não sabe a quem você está servindo? Jesus falou, nós somos pacificadores, nós somos da paz. É assim que o crente é conhecido, assim que o cristão é conhecido. Dá paz com todos para que o nome de Deus seja honrado. Se, os no... Se em nossos corações existe arrogância e desejo de vingança ou ira, raiva, peçamos a Jesus para ser o rei em nossos corações, porque Ele governa de forma humilde e pacífica. Jesus trouxe a maior paz que qualquer um poderia experimentar é a paz com Deus, é essa paz que você precisa o reinado de Jesus Cristo é o que traz verdadeira alegria verso de número 9 e as multidões tanto as que o precediam como as que o seguiam, ou seja, tinha muita gente ele estava no meio, pessoas atrás e à frente clamavam Osana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas eles estavam entoando algumas bíblias trazem como título o cântico da vitória mas outras trazem o o salmo de número 118 outras trazem o cântico da alegria dos justos pelo salvador o salmo de número 118 é uma celebração da salvação que Deus traz para o seu povo eles estavam reconhecendo que Jesus era esse salvador prometido no salmo de número 118 eles estavam reconhecendo que Jesus é o rei a palavra osana inicialmente ela, ela significa ó oh, Senhor salva-nos é o que nós encontramos no salmo 118 verso 25 salva-nos Senhor Estavam dizendo, Osana, Senhor, o Senhor, o nosso rei chegou para nos salvar. Salva-nos da opressão, salva-nos da maldade, salva-nos do homem ímpio. Salva-nos. E eles clamavam, louvando a Deus, reconhecendo que Jesus era esse rei, salvador, libertador, que estava chegando em Jerusalém para salvá-los. A alegria do povo não estava no sistema político, na solução de todos os seus problemas, mas estava naquele que estava chegando para salvá-los. E assim deve ser a nossa vida. Nós confundimos, queremos alegria por um tempo, quando na verdade Jesus veio para trazer alegria eterna. Nós queremos felicidade de acordo com o que nós imaginamos ser a felicidade mas a felicidade não está nas coisas que nós possamos conquistar a filosofia fala isso, Aristóteles falou isso, dizendo não o fim principal do homem, o objetivo do homem é ser feliz, e para ele ser feliz ele vai buscar muitas coisas, cada um vai buscar a sua própria felicidade nós só somos felizes quando nós vivemos os planos de Deus, os propósitos de Deus quando nós vivemos para a glória de Deus e Jesus veio fazer isso quando Ele nos salvou, quando Ele nos libertou do pecado só Ele poderia fazer isso, só Ele seria capaz de nos salvar, que mantenhamos a nossa fé nele porque um dia Ele vai voltar o governo dos homens produz tristeza, a mão do homem produz destruição mas o governo de Jesus produz alegria, alegria da salvação, alegria eterna Os homens fazem muitas coisas, podem construir, pode ter tecnologia, pode ter dinheiro, pode ter recurso, mas tudo que os homens produzem, constroem, fica aqui. A Bíblia fala na segunda carta de Pedro que tudo que o homem fez, todas as obras que existem na terra um dia serão consumidas pelo fogo. E o que permanece é Jesus, o que permanece é a igreja, é o povo que ele salvou que nossa alegria esteja nisso nós choramos, podemos chorar entristecemos, podemos entristecer mas que nós não deixemos qualquer coisa roubar essa alegria que é perene, que é eterna que é a comunhão eterna com o Senhor o reinado de Jesus, verso 10 e 11 é o que devemos receber e seguir Quando o verso 10 diz, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é isso? Como eu falei, quase 2 milhões, 2 milhões de pessoas ali. E e muita gente não conhecia Jesus. A cidade ficou alvoroçada porque alguns diziam que ele era o Cristo, que ele é o Salvador. Outros diziam, não, ele não é nada. Ele é um enganador. Ou como ouvimos aí em, em, em muitos contextos de hoje em dia que tentam desconstruir, demitologizar tirar os mitos, tirar os milagres da palavra de Deus e colocar Jesus apenas como um um ser humano qualquer, vamos dizer Jesus foi um revolucionário então a cidade ficou alvoroçada por causa disso, divergência de opiniões e cada um recebia Jesus, acolhia Jesus de um jeito diferente daqueles dois cegos no contexto que eu mencionei no início que só de saber que Jesus estava passando por aquele lugar, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas o povo estava dividido, alguns acreditando, outros não, mas aí a multidão que estava seguindo com Jesus, que já o acompanhava há tempos, a multidão que estava seguindo com Jesus, disse que Jesus era o profeta. É interessante a gente observar o artigo definido nessa resposta, porque, quem é este? e as multidões clamavam, este é o profeta elas não falavam assim, este é um um profeta que Deus enviou para nós elas estavam falando, este é o profeta, todos os judeus sabiam se tinha um artigo atrás do profeta, se era o profeta, eles sabiam de que estava falando daquele que Moisés disse lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 15 a 18 quando Moisés se despedindo do povo, alertando o povo, disse Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim a ele vocês devem ouvir e Deus faz essa promessa através de Moisés porque quando ele entrega os dez mandamentos ao povo o povo ouviu a voz de Deus O povo pediu, não fale Deus conosco, Moisés, fale você conosco. E aí então Deus promete enviar alguém que seria a voz de Deus para guiar o povo. É isso que eles estavam respondendo aqui. Jesus é o profeta prometido, é o Messias prometido É aquele que tem a voz, que tem a direção, que tem a palavra de Deus E que por ter a palavra de Deus, a autoridade da voz de Deus Deve ser seguido, deve ser recebido Aqui é onde a ênfase recai no reinado de Jesus Sobre a pregação do Evangelho, a mensagem de Jesus E onde se harmoniza aquilo que nós sempre falamos nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor, em outras palavras como nosso Rei, mas também como nosso Salvador. Não é apenas lembrar que Jesus está no controle de todas as coisas, mas como recebê-lo em minha vida? Quando eu acolho a palavra do Evangelho, a mensagem que diz que Ele deu a vida para me salvar e eu preciso me arrepender dos meus pecados e confiar que Ele operou a minha salvação. Que nós possamos decidir, como essa multidão, é claro que essa multidão misturada, a mesma que disse, aqui muitas pessoas talvez possam ter sido levadas pelo calor da, da emoção naquela sexta-feira e gritado, crucificam. Mas esse povo que está dizendo, ele é o profeta. Ele é aquele que deveria vir, reinar e nos salvar. Jesus falou em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Em outras palavras, não tem como ficar em cima do muro com Jesus. Ou você confia nele como seu salvador e como seu rei, ou você está longe dele, ou você reconhece como o Senhor e como o Seu Salvador, e o segue todos os dias, até aquele encontro, como nós cantamos, ó que dia glorioso esse dia de ser, ou nós estamos perdidos. Mas que nós sejamos gratos ao Senhor, porque ainda temos essa oportunidade de seguir a Cristo, receber o governo dEle, a direção dEle nos nossos corações, para vivermos de acordo com a Sua vontade somente Jesus pode fazer isso somente Jesus pode conduzir a sua vida e passar por todas as lutas por tudo que tiver que passar até aquele grande dia que Ele irá voltar e que nós não percamos essa confiança essa certeza de que Ele é o Rei que é fiel e tem um plano que veio nos salvar, governar as nossas vidas que é humilde e traz paz ao nosso coração que nós possamos descansar nesse que deve ser recebido e acolhido como nosso salvador, como nosso libertador eu quero encerrar lendo Colossenses 1 verso 13 e 14 que diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que nós celebremos isso, foi para isso que Jesus veio. É assim que Ele está reinando nas nossas vidas, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos...